0: «Compagno Orlando, suonate l'olivante, Carlo Ludrà, che sta passando i valichi! Io ve lo giuro che torneranno i franchi!» «A Dio non piaccia!» così risponde Orlando. «Che mai si dica che per un uomo mortale, per un pagano, il corno abbia suonato!» Ciao a tutti, oggi ho aperto questa puntata leggendovi la lassa numero 85 tratta dalla chanson de Roland. argomento di questa puntata è l'epica cavalleresca dopo l'anno 1000 in europa si afferma sempre di più l'uso delle lingue romanze e neolatine così chiamate perché appunto derivano dal latino Per diversi secoli queste lingue erano state utilizzate dalla gente comune, il volgo da cui è derivato poi il termine volgare, ed erano servite soltanto per le comunicazioni orali. I pochi che avevano continuato a scrivere lo avevano fatto servendosi della lingua latina. Intorno all'anno 1000 però appaiono i primi testi scritti nelle nuove lingue romanze, si tratta per lo più di leggi, di regolamenti, di atti notarili, di cronache locali, tutti quindi testi nati per uno scopo pratico. Soltanto sul finire dell'undicesimo secolo i volgari danno vita ai primi veri testi letterari, cioè a delle opere scritte con intenti artistici. Quindi nascono le letterature romanze. La letteratura italiana. Non è la prima a svilupparsi, il primato spetta alla Francia che in quel periodo è l'area più vivace dal punto di vista culturale in tutta l'Europa occidentale. Intanto perché le scuole presenti all'interno dei monasteri possiedono tanti libri manoscritti e quindi li scambiano tra loro. Le corti dei signori attirano tanti poeti ed intellettuali, nelle piazze eh, i giullari recitano diversi drammi sacri ma anche storie di cavalieri molto amate dal popolo. Sempre in Francia inizia a diffondersi anche una nuova visione del mondo capace di apprezzare l'amore, il benessere materiale, tutti valori terreni fino ad allora trascurati dalla cultura medievale. Questa Vivacità culturale produce anche della ricchezza letteraria ed infatti tra l'undicesimo ed il dodicesimo secolo vengono composte numerose opere che possiamo raggruppare in tre generi differenti. Le canzoni di gesta, le chansons de geste, rappresentate in particolare dai poemi epici del ciclo carolingio composti in lingua d'oil, l'antico francese parlato nella Francia settentrionale, i romanzi cavallereschi del ciclo arturiano o bretone scritti sempre in lingua d'oil e la lirica provenzale o trobadorica in lingua doc lingua parlata nei territori della Francia meridionale quindi l'epica il romanzo e la lirica pongono le basi della lunga tradizione letteraria dell'età moderna il primo genere Uh, come spesso avviene a, all'inizio delle diverse letterature, che si uh, afferma è proprio l'epica, la poesia più antica, più nobile, quella alla quale appartengono capolavori come l'Iliade, l'Odissea uh, di Omero, le Nedie di Virgilio. I poemi epici presentano alcune caratteristiche principali, intanto trattano fatti storici che solitamente risalgono ad un passato molto lontano e che spesso sono arricchiti anche da elementi tratti dalle leggende. Hanno per protagonisti gli eroi che con le loro virtù, con il loro valore, rappresentano i valori di un intero popolo. Inizialmente queste opere sono trasmesse oralmente attraverso i racconti dei cantastori e dei giullari Successivamente vengono messi per iscritto per un pubblico di lettori. Tutti questi elementi si ritrovano nelle canzoni di gesta apparse nella Francia settentrionale alla fine dell'undicesimo secolo. Queste canzoni celebrano le imprese di guerra compiute alcuni secoli prima dalla re dei Franchi Carlo Magno contro gli arabi di Spagna e Carlo Magno era. In queste canzoni di gesta accompagnato dai suoi paladini, i dodici cavalieri della sua guardia scelta, il più noto dei quali è Orlando, Orlando, sulla, eh, sulla cui morte eroica fiorirono poi numerose leggende. I poemi carolingi si diffondono in un preciso periodo storico e culturale, Infatti dopo l'anno 1000 eh, l'Europa occidentale si sta impegnando nelle crociate contro i turchi musulmani ed è proprio questo il momento in cui questi eh, poemi carolingi eh, hanno maggior successo. Proprio in questo clima bellicoso appare intorno alla 1070 il più antico e famoso dei poemi carolingi e cioè la canzone di Orlando. Questo poema, diffuso dai giullari o eh, da, dai cantastori e itineranti che si esibiscono nelle corti nelle piazze, incontra una larga fortuna e eh, al pari della canzone di Orlando eh, ottiene grande fortuna anche il poema del mio Sid, un poema composto in un antico volgare spagnolo nel quale vengono celebrate le imprese del Sid Campeador, cioè del signore vincitore Rodrigo Díaz, un eroe nazionale della riconquista spagnola contro gli arabi. Per ciò che riguarda invece la letteratura italiana, dobbiamo dire che il poema epico cavalleresco darà i suoi frutti nei secoli successivi, ehm, con Orlando innamorato del Boiardo, con l'Orlando furioso dell'Ariosto e con la Gerusalemme liberata del Tasso. Per tornare alla canzone di Orlando, dobbiamo aggiungere che il poema, abbiamo detto, in lingua d'oil e si basa su un preciso fatto storico. Infatti nel 778 il giovane Carlo Magno, re dei Franchi, non ancora imperatore intraprende una breve spedizione in Spagna e sulla via del ritorno la sua retroguardia, guidata da nobili cavalieri della corte carolingia, viene sterminata a Roncisvalle da alcune bande di criminali baschi. L'autore del poema, di cui eh, non sappiamo nulla, ehm, si ispira a quell'evento Ma lo arricchisce di un'atmosfera mitica ed infatti il conte Orlando, uno dei tanti nobili rimasti vittime poi di di questo agguato, diventa l'eroe del racconto. Del tutto immaginario è il personaggio di Gano che noi ritroviamo all'interno della canzone di Orlando. Gano era un potente barone franco che a un certo punto tradisce il proprio esercito suggerendo ai nemici l'attacco a sorpresa contro la retroguardia che era per l'appunto comandata da Orlando. E così un episodio marginale viene amplificato per rappresentare lo scontro tra due civiltà e due religioni. Carlo Magno è qui considerato un anticipatore delle crociate e Orlando viene ulteriormente valorizzato come martire della guerra santa. Bene, anche per oggi è tutto, alla prossima!